0: než vám oznámin, kdo bude hovoriť v tomto podcaste, tak jedna fantasticky dobrá správa. Slovensko poskytlo Ukrajine obranný systém S-300. Ukrajinci sa budú môcť účinnejšie brániť náletom ruských lietadiel a raket. Je to fakt dobrá správa a ja som Píšný na to, že to slovenská vláda spravila, som hrdý na to, že sa takto správame, že ukazujeme svoju odvahu, nebáť sa pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
1: Pán minister, na Ukrajinu posielame vojenský systém S-300. Ako sa toto rozhodnutie rodilo?
2: Tak v končnom odsledku to bolo predsa tak, ako sme to komunikovali. To znamená, so spojencami sme uh, diskutovali o tom, že my Ukrajine chceme pomôcť ale zároveň sme požadovali adekvátnu náhradu za tento systém. To sa podarilo dohodnúť Spojenými štátmi americkými. My dostaneme za systém S300, ktorý je z roku 1987 starý, nemodernizovaný a čo to by tak, či tak nemohol ďalej fungovať. Dostaneme na neobmedzené obdobie podľa nášho záujmu systém Patriot vo verzii Pact-3 najmodernejšej, ktorého hodnota sa blíži k 1 miliarde dolárov, čiže o tom, čo sme sa dohodli na tom, že toto budeme realizovať, že, to, že máme, máme náhradu, tak sme v podstate urobili rozhodnutie politické a, a následne sme aj presunuli na ukraňské územie.
1: Robert Ficov a ďalší tzv. opoziční politici sa vyjadrili, že to nesmieme spraviť. Zaujímavá by ma vaša reakcia na slova týchto ľudí?
2: Tak ja rozumiem, že Robert Ficov s Blavom a podobní e, proruskí reprezentanti, ktorí presadzujú viac záujmy Ruskej federácie ako Slovenska a celého demokratického sveta, sa teraz budú házať o zem, e, ale jednoducho my sme suverénna krajina, máme e, suverénnu vládu a v súlade s legislatívou našou aj medzinárodnou sme e, v zmysle Partii e, OSN článku 51 o sebaobrane a práve na sebaobranu v Ukrajine e, proti násiliu a agresii Ruskej federácie jednoducho posili tento systém Ukrajine, e, ktorá e, ním vyslovene brániť svojich občanov. Je to iba a len obranný systém, ktorý nemôže byť použitý na žiaden útok a ide o to, aby sme pomohli zachrániť najviac nevinných Ukrajincov, ktorí umierajú doslova tisícká pod agresiou Ruskej federácie. Takže e, neviem, čo sa na tom nepáči Robertovi Ficovi. Navyše sme za starý systém 300 dostali na obranu Slovenskej republiky nový systém Patriot v najmodernejšej verzii, e, ktorý je niekoľkonásobne výkonnejší ako je systém 300. Takže... Nevidím tam ani jeden logický dôvod, ani iný dôvod. A jedine, čo sa nepáči Robertovi Ficovi, je to, že sa mu nepozorilo spolniť úlohu, ktorú vžiaľši dostalo z výkladu,
1: Je možné, že by sa obnovná situácia zopakovala napríklad i pri stíhačkách MIG, ktoré by sme mohli darovať Ukrajine výmenou za to, že by náš vzduchný systém bol zabezpečený inými, inými stíhačkami?
2: Debata je stále rovnaká pokiaľ by takýto záujem bol, pokiaľ by sa našlo riešenie, ktoré by nás barilo v závislosti na Ruskej federácii a poskytlo nám minimálne rovnaké alebo lepšie riešenie z hľadiska Ukrajiny zrušného priestoru. Ja som pripravený na všetky diskusie, ale samozrejme to nie je iba o mne, je to o celej vláde, je to o pozícii pani prezidentky, predsedu parlamentu a celého parlamentu. Jednoducho so tieto diskusie prebiehajú. a Prebiehali aj v prípade systému S300. Zatiaľ sa o nich nebavíme naozaj, lebo takáto požiadavka strany Ukrajiny nie je. Nevidím nejakú, nejakú možnosť náhrady mig za, za nejaké nové lietadla pre nás. Tie prídu predpokladáme až o 14 mesiacov, neskôr ako boli plánované, to znamená niekedy v polovici roku 2024, ale opakujem mizy, nič nehovorím, že, že sa jedno sa nestane, uvidíme. V tomto momente, ho tam nie sme.
0: Myslím si, že ani nemusím hovoriť, že počúvate podcast Týždeň s týždňom. Marina Garisova, Šimon Jesiňák, Martin Mojžiš, Tomáš Závešák, Juraj Petrovič tu budú spolu so mnou debatovať na témy, ktoré vás budú dúfam zaujímať. A aby som nezabudol, je tu aj šéfredaktor Týždňa Štepán Čo nás viac našich poslucháčov nám píše a ja som naozaj veľmi rád, píšte aj ďalej. Tie najzaujímavejšie otázky odznejú tu tak, ako táto, ktorú nám poslal Jan z Revúce. Píše. Tento týždeň sa stalo niečo, na čo sa potrebujem spýtať. Ide o ten rozsudok v procese s Marianom Kotlebom. Ja rešpektujem rozhodnutia súdov. Čo mi ale nejde do hlavy, je výška trestu. Jedná sa totiž o minimum, ktorému mohli sudcovia dať. Vysvetlili to tým, že vidia tam prognozu na zlepšenia alebo nápravu obžalovaného a je to dostatočná lehota na ochranu spoločnosti. Jedná sa o toho istého Mariana Kotlebu, ktorý v parlamente pri hlasovaní o zluves USA pochodoval so zvinutou pravicou. To je dôkaz toho, že chovanie Mariana Kotlebu sa nezlepšuje. Viete mi, prosím, niekto vysvetliť tento rozsudok?
3: Vysvetlenie je také, že sa Najvyšší súd takto rozhodol, to je zase právomoc sudcov, ktorí majú právo e, v rámci svojich právomocí rozhodovať o výške trestu a aj o konečnom dôsledku, aj o právnej kvalifikácie, lebo Najvyšší súd vlastne prekvalifikoval ten trestný čin. Naspäť podľa pôvodného obvinenia prokurátora, ktorý ho potom zmenil na základe pokynu vlastne e, súdky, nemyslím, že Sabolovej, e, zo špecializovaného trestného súdu ktorá teda navrhovala iný trestný čin s vyššou trestnou sadzbou. Najvyšší súca s tým nestotožnil. Ja musím povedať, že bohužiaľ, myslím si, že bolo na čase, aby tu už aspoň jeden, jeden uh, fašista slovenský si išiel normálne na tvrd
4: Na
3: druhej strane, jednoducho, aj toto je krok dopredu, pretože keď si spomenieme, tak tu sa diali také veci, že už dávno mal niekto byť minimálne odsúdený. A nielen na nejaký peňažitý trest, ktorý ho síce stal ktorý proste ho nestal ani len strátu mandátu, pretože ten sa vy... zahľadí momentom zaplatenia pokuty. Tu je faktom to, že Kotleba príde o poslanecký mandát a keďže je odsudený za úmyselný čin, tak ani nebude môcť kandidovať v ďalších voľbách. To, čo mňa na tom celom najviac vyrušuje, je náš úžasný 363 prokurátor Žilinka, ktorý namiesto toho, aby už dávno podal znovu návrh na rozpustenie LSNS a podľa mňa aj rozpustenie republiky, lebo to sú len fašisti v bledozelenom. A LSNS sú fašisti v tmavozelenom, lebo to je, ten, to je tá farba 1488, tak toto sú nejakí fašisti v bledozelenom, takže ja si myslím, že obidve tie strany treba dať návrh na rozpustenie. A verím tomu, že vzhľadom na to, čo produkujú vo verejnom priestore, by to nemal byť problém tieto strany rozpustiť. Bohužiaľ, sme na Slovensku a Na Slovensku je aj odsudenie prominentného fašistu na podmenečný trest v zásade, bohužiaľ dobrá správa.
5: No, ja mám pocit, že bolo dobré, že pôvodne, že tá sudkyňa prekvalifikovala e, trestní obvinenie. A to je taký celkom zaujímavý. U nás síce nemáme precedenčný systém, ale aj tak je celkom zaujímavé, že ono to sa v tej judikatúre odráža, čiže je fajn, že to urobila. To, že to najvyšší súd napokon prekvalifikoval naspäť, pôsobí v tomto kontexte trošku až nelogicky, lebo úprimne označiť Mariana koplebu iba za sympatizanta je trošku primálo. Na druhej strane, samozrejme, bola by som radšej, keby ho posadili do basy za niečo podstatnejšie ako sú čísla, ale už v tejto situácii by úplne stačilo, keby tam išiel aj za tie čísla, bolo by to morálne správne. A hoci by to formálne bolo iba za tie čísla, morálne by to bolo za to všetko ostatné. Čiže ja by som nemala problém s tým, keby išiel do basy a bolo by to určite dobre pre tento štát. Je tu len jeden faktor, čo sa týka rozpustenia jeho strany, že, ale to je možno taká maličkosť. Možno, že v momentálnej situácii je trošku lepšie, keď sa tá vezolátna scéna rozrieduje medzi viaceropolitických subjektov.
0: Šimon a potom Juraj.
1: Jo, jo, na Marko, nečinnosti pána 363, ohľadne zase nosa republiky, no, tak asi ich nemôže veľmi rozpustiť, lebo by sa mu zúžilo to portfóriu stran, za ktoré môže v ďalších voľbách kandidovať.
0: No, right.
3: no, ja len na tú poznámku, že možno, že to je teraz lepšie, ja viem, čo, na čo naražaš Marina, to je proste systém SNS a práva SNS, ktorý môže riediť hlasy pre, pre extrémistov, ja si práve myslím, že tieto obidve tie strany treba rozpustiť a, a to, by sa malo dať stihnúť do volieb, takže tým pádom by ani jedna tá strana nemala mať šancu kandidovať vo voľbách. Ale napriek tomu, aj keby sa to náhodou nestalo, ja si myslím, že tieto, tieto, tento pohľad by nemal hrať rolu v prípade takýchto strán. Jednoducho je treba rozpustiť a zrušiť.
0: Simo, a potom Tomáš.
1: Ja len z takéj politiky, že neviem úplne, či nám toto niečo pomôže, i keď ja by som nebol proti, ak by sa SNS i republika rozpustila, ale tí poslanci, ktorí nie sú odsúdení za akýkoľvek trestný čin, budú môcť do parlamentu alebo do vúdsky alebo všade kandidovať i tak, takže neviem, či je toto riešenie, ktoré, nie, ktoré priniesie i reálne výsledky. Máme tu národnú koalíciu, veľkú prorúskú koalíciu a kadejaké iné strany, za ktoré budú môcť tie, títo, títo, kandidáti a títo súčasní poslanci
0: kandidovať. A Juraj chce, chce reagovať a potom Tomáš.
3: Tá reálpolitika súvisí práve, Šimon, aj s peniazmi. To znamená, keď raz rozpustím nejakú stranu, tak tá strana už nemôže dostávať príspevky záhlasy vo voľbách a nemôže dostavať príspevky od štátu na činnosť. Musíme si uvedomiť, že my momentálne z našich daní financujeme uh, proruskú a, a protislovenskú kampáň, ak ľesenú tak republiky, pretože používajú prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré im idú na účet, na túto propagandu a na svoju činnosť. To znamená, že tam je, tam je veľmi dôležité aj to, aby sa tieto skupiny odrezali od, od zdroja financí. A to je podľa mňa tiež jeden Tomáš. z dôvodov, prečo tie strany treba čo najskôr rozpustiť.
6: Tomáš? No k tomu, čo bolo povedané... Sotva môžem niečo dodať, tam s väčšinou, bod, s väčšinou bodov súhlasím, ale dodám snáď len, že trestný postih, či už na vyššej alebo nižšej miere sadzby, je len sine qua non, ale celý ten problém je širší a on sa, ako čeliť extrému, ako čeliť rozvratným tendenciám, ohrozujúcim v konečnom dôsledku nás, náš ústavný systém. A to sa netýka len trestnej legislatívy, to sa netýka len, len legislatívy. To sa týka dlhodobých postupov, dlhodobej politiky. V neposlednom rade sa to týka aj otázky vzdelávania. To teraz nemôžem samozrejme rozoberať, ale len to spomeniem.
0: Dobre, no Martin a na záver
4: Štefan. Paradoxne myslím, že je to dobrý rozsudok, aj tento znižený. Prišiel neskoro, to určite súhlasím s tým, že ten rozsudok prišiel veľmi, veľmi neskoro, mal byť už dávno, ale prvý rozsudok v tých veciach nemá byť drakonický si myslím vo všeobecnosti, to znamená, že, že tam má byť nejaká logická postupnosť, že toto je prvé varovanie, už nie len varovanie, ale odsúdenie. Tá časť, že prichádza o poslanecký mandát a pravdepodobne, ak, sa, ak teda využijú, využijú súdcovia tie limity, keď mu uplynie tá lehota, lebo tá lehota je taká, že nie automaticky nemôže kandidovať do ďalších volieb, ale je tam veľmi prirodzená možnosť, že nebude môcť kandidovať. Čiže toto si ja myslím. Na druhej strane, to, čo tu povedali Júra, je, je úplne vážna vec, ktorá ja som ju nezaregistroval, že by zaznala na tom súdia, to je možno len moja chyba, že tam celý čas bola otázka, že či 1488 je symbol alebo nie je symbol. Oni tvrdili, že nie je, samozrejme, že je, ale tá obrana bola taká. Pokiaľ tá strana používa ako farbu, farbu s kódovým označením 1488, tak náhodnosť tej 1488 je podľa mňa tým, že už že ešte extrémnejšie vylúčená a ja si myslím, že v tom prípade sa dá oveľa jasnejšie povedať, že toto je prihlásenie sa k pozdravu Heil Hitler 8.8 a Heil Hitler je naozaj na väzenie. Na druhej strane by som chcel oceniť Kotlebu a jeho stranu, že majú Hitlerovi a Rúsku, ten vzťah, ktorý je správny, historicky správny, že ich berú ako rovnakých kamarátov, že proste oni rozumejú Putinovi a Lavrovovi ako Stalinovi a Ribbentropovi, a to sú kamaráti Hitlerovi pôvodne, nie nepriateľi. a nepriatelia sa stali potom neskôr. A to znamená, že oceňujem tú konzistentnosť tých našich neonacistov, že majú v úcte pozdrav Heil Hitler a majú zároveň v úcte Putinovo Rusko.
5: Na to, že nie sú historici, úplne super.
7: Dobre, uh, No uh, ja si dávam posledný čas takú domácu úlohu, že keď sú nejaké rozhodnutia súdov, tak nebudem ich hodnotiť podľa toho, čo by sa mne páčilo alebo nepáčilo, alebo čo by bolo dobré pre budúce voľby a čo by bolo zlé pre budúce voľby. A aj teraz. Najvyšší súd má viacero dobrých súdcov a dobrých rozhodnutí. To je ten najvyšší súd, ktorý vrátil späť ten oslobodzujúci rozsudok voči Kočnerovi v kauze Kuciak. Čiže snažím sa vidieť tú dobrú stránku a teda rozmýšľať o tom, že či 4 roky vezenia za, za šeky 1488 sú primerané, Neviem, snažím sa dôverovať Najvyššiemu súdu, ktorý povedal, že je to trestný čin, čo je do, dobrá správa a súčasne povedal, že, že by to bolo neprimerané na 4 roky. Ak, ak, ak máme čo len trocha dobrých súdcov na Najvyššom súde a tí, ktorí o tom rozhodovali, možno taký sú, neviem, nepoznám ich, tak, tak dôverujem tomu, že, že to je správny právny názor. Ja, ja nemám viac informácií, než má najvyšší súd, čiže e, kritizovať toto rozhodnutie len preto, že mne sa niečo nepáči alebo páči, e, nebudem. Dobrá správa je, že po Mazurekovi, ktorý tiež bol myslím odsúdený za niečo, tak, e, tak teraz je odsúdený e, e, Kotleba, to znamená aj strana republika aj strana LS, či čo to sú, sú strany, ktoré majú odsúdených popredných predstaviteľov za za sympatie k k nedemokratickým alebo neslobodným režimom alebo, alebo ideológiám. To je dôležitá vec preto, že že vo verejnej diskusii sa odteraz môže hovoriť, že ono sa to hovorilo aj doteraz, ale je úplne dôležité, že je to potvrdené týmto štátom a jeho teda orgánmi a inštitúciami, že sa môže hovoriť, že, že tieto strany sú fašistické, alebo že sú nedemokratické, že sú to strany, ktoré nepatria do 21. storočia. K tomu, že či ich treba rozpustiť znova, to je vec na posúdenie súdu, rozpustenie strán to je, je, je krajný prostriedok, ale niekedy je dôležitý a potrebný a znova by som teda sa snažil na, na úvod dôverovať súdom, že k tejto veci pristúpia rozumne. Keď LSMS má za symbol 1488, je to dobrý argument za, Strana republika zatiaľ som si nevšimol, či má takéto niečo. Oni sa tak snažia nepoužívať už tú históriu a nevracať sa k slovenskému štátu a tak, hoci predtým sa k nemu hojne vracali ešte ako členovia LSNS, čiže ono to rozdelenie, tých stran na dve, tej jednej strany na dve vyzerá skôr účelové, vyzerá to skôr tak, že e, si to poistili, že keby náhodou bol kotleba odsúdený a strana sa rozpustená, tak vlastne budú mať druhú stranu, druhý košiar rovnakého typu. E, zatiaľ je to účinné, ale však e, ja si myslím, že oni sa neudržia, že skôr alebo neskôr e, aj k tej minulosti, aj k tým nedemokratickým režimom, aj k tomu Hitlerovi, aj k tomu slovenskému štátu sa vrátia, a a to bude vtedy argument na rozpustenie aj republiky, ale opakujem, že toto sú veľmi vážne rozhodnutia v demokracii, zakázať alebo rozpustiť nejakú politickú stranu a v tom sa snažím aj v tejto veci dôverovať tomu, že súd, ktorý o tom bude rozhodovať, ak o tom bude rozhodovať, že bude rozhodovať správne a informovanejšie, než som o tej veci ja.
4: Martin. Ja len pre uistenie, Štefan, sa chcem spýtať, že, že, či tomu dobre rozumiem, že, že nekomentovať rozhodnutia súdov, pokiaľ sa nachádzajú v nejakom priateľnom intervale, čo myslím, že podľa teba aj podľa mňa sa tento rozsudok nachádza. Keby rozsudok bol, že nič sa nestalo, kotleba je oslobodený, lebo súd uveril jeho obhajobe že netušil, čo znamená číslo 1, 4, 8, 8, tak to by bolo na komentovanie rozhodnutia toho súdu. To znamená, že ten tvoj prístup, ak to, či tomu dobre rozumiem, sa pýtam, že ten tvoj prístup je podľa mňa OK, pokiaľ sa to týka rozsudkov v nejakom priateľnom intervale. Keď to z toho vypočuje, tak sa majú komentovať rozhodnutia súdov, tak?
7: Áno, ja, áno, presne tak, ale súčasne ja si myslím, že sa majú komentovať. Ja nehorím, že sa nemajú komentovať. Ja len hovorím, že sám pred sebou som si dal taký, taký záväzok, že nebudem v každom rozhodnutí súdu vždy hneď hľadať e, akože zlý úmysel. V tomto zlý úmysel nevidím, keďže ten súd rozhodol, že Kotlévo je vinný. Čiže v, tom, v tomto zmysle som to myslel.
0: Keď som si predčasom prečítal článok, o tom, ako by mal byť ukrajinský národ v podstate vyhladený, aký osud mu Rusy pripravujú, ako mala byť vyvraždená inteligencia, vyvraždení všetci, ktorí v tejto poslednej vojne zo so zbraňov v ruke chránia svoju vlast Ukrajinu, tak som si uvedomil, že vlastne ani nejde o nič prekvapivé. Toto Rusy robia celú svoju históriu, zaberajú územia a kinožia ich obyvateľov. A ak sa to inak nedá, tak sa ich aspoň pokúšajú poruštiť tak, ako kedysi to skúšali aj s nami. No, všetci si predsa pamätáme, že sme od základnej školy mali povinnú ruštinu, teda my starší si to pamätáme. Ak mi niekto povie, že sme sa ju učili ako jeden zo svetových jazykov, tak sa totiž musím iba pousmiať. Rusom nešlo o nič iné, ako nás poruštiť a spraviť z nás poslušných vazalov. Taký osud chystali nielen Čechom a Slovákom, ale podobné zámery mali aj s Maďarmi, Poliakmi, Bulhármi, no a dokonca aj s Nemcami. Keby sa ich ríša zla nakoniec nerozpadla, tak by sa im to možno aj podarilo. Reagan pred niekoľkými rokmi, keď bol prezidentom Spojených štátov amerických, označil Zvez sovietských socialistických republik za ríšu zla. A pred niekoľkými hodinami som sa dozvedel, že v Krematorsku... Rusi zautočili raketami, myslím, na železničnú stanicu, kde sa zhromažďovali ľudia, ktorí zo strachu pred vojnou chceli z touto veľkého mesta odísť. A tá raketa zabila zatiaľ 30 ľudí a mnohých zranila. Je aj súčasné Rusko ríšov zva, povedal by to o Rusku neboj Ronald Reagan. Juraj.
3: No, ja si myslím, že... Dnes vôbec nie je dôvod pochybovať o tom, že by to povedal, však nakoniec aj Joe Biden povedal, že Putin je vojnový zločinec, za čo teda potom mala diplomácia trošku zapálené, čo je pochopiteľné, lebo je to diplomácia, ale, ale v konečnom dôsledku, ja si myslím, že to nie je len o tom dnešnom Kramatorsku, to je aj ďalšia, ďalšie mestečko, ktoré bolo proste bombardované raketami, kde dnes nevieme, koľko ľudí zahynulo pod troskami panelákov, ktoré spadli. Je to samozrejme Buča. Uh, to sú vojnové zločiny. To je, to, je skutočne, to je skutočne niečo, čo Európa nezažila od druhej svetovej vojny. Je to cielené vraždenie civilistov, je to cielené terorizovanie ľudí, ktorí nemajú v podstate žiadny, žiadnu vinu na tom, na tom celom konflikte. Je to snaha uh, podľa mňa skutočne zastrašiť Ukrajincov, tlačiť Zelenského do tej sofínej voľby, o ktorej písal Štefan povedzme v tom poslednom poslednom editoriáli, kde skutočne potom oni môžu vyvíjať tlak na rokovaniach, však sa dohodnite a my prestaneme vraždiť tých Ukrajincov, e, keď nám uvoľníte toto, toto, toto. Takže je to, je to absolútne odporný spôsob e, vedenia boja, ktorý si v ničom nezada s Hitlerom, takže tam nie je otázka, či to je, samozrejme, že to je ríša zlá, a problém je, že teda samozrejme istú mieru viny nie sú všetci rusi, ktorí, ktorí toto dovolili, ktorí to, ten režim proste nejakým spôsobom udržali pri živote tak dlho, ktorí ho volili, ktorí dodnes konzumujú tú, tú, tú propagandu. A napriek tomu, že my sme mali ten sporeňo, že teda, že či naozaj všetci sú takí, ja si tiež neviem, že sú všetci takí, ale proste e, aj ten môj hnev nejakým spôsobom narastá a mám pocit, že je to skutočne, že to ide niekam, kde, kde už vôbec nebude žiadna na možnosť iná, ako to Rusko poraziť, rozdeliť, obsadiť a nejakým spôsobom začať prevychovávať, čo môže trvať aj ďalších 100 rokov alebo aj viacej, neviem. Je to zlé.
0: O, ja si nemyslím, ja nemysl- že by sme mali spory, ja som nikdy netvrdil, že všetci Rusi sú zlí, a, ale to nie je dôležité. Ja by som ale sa rád spýtal na takúto vec, že však e, nepamätám si to, lebo som to nezašiel, ale spojenci počas druhej svetovej vojny Urobili niečo podobné, napríklad zbombardovali drážďany a tam zoveralo, tuším, 30 tisíc ľudí civilov, to, to nebol vojenský cieľ. Toto nám e, ako, nejako ako keby ušlo, že, že a tieto veci sa diali aj, aj počas druhej svetovej vojny a páchali tie zločiny, však po Veľkej Británii o tom bola veľká debata, páchali tie činy e, demokratické armády. Tak ako to vidíte, Marina?
5: Ešte, ešte som chcela povedať niečo iné k tomu, že prečo je Rusko ríšou zlá a je ňou strašne dlhodobo, vôbec nie iba teraz. Uh, ak hovoríme o tom, že či sú všetci Rusi zlí, no nie sú. Absolútne nie. A osobne poznám stra- uh, zo pár ľudí, ktorí odišli z Ruska kvôli Putinovi a protestujú proti nemu tu od prvých dní invázie. Ale... Ten istý ruský režim, ktorý ničí Ukrajinu, ten istý ruský režim ničí svojich občanov, Rusov. On ich ničí, systematicky im vymýva mozgy, on ich fyzicky ničí, posádza ich za mreže, súdi ich za akékoľvek vyjadrenie nesúhlasu s politikou Putina. Tento režim je naozaj rusko-jerišov zla v tomto zmysle, že ono ničí aj samo seba, ono požiera vlastných občanov a robí z nich absolútnych zombíkov. A takisto je ríšou zla v tom zmysle, čo robí na Ukrajine. O tom nie je pochyb, ale to je len taký, by som povedala, strašne viditeľný prejav toho zla. Lebo to zlo tam tlie už strašne dávno. Čiže áno, Rusko je ríšou zla. A ešte som chcela povedať, že ono to vyzerá tak, že táto taktika robiť strašne zle civilistom a vraždiť ich na Ukrajine, ono to vyzerá skoro až tak šialene, že prečo by to robili. Že veď sebe tým nepomáhajú. No pomáhajú. Pretože jednak tým zastrašujú tú Ukrajinu, tlačiajú k tým rokovaniam, ako už sa spomínalo, a jednak robia jednu vec. Celkom dosť tých ruských vojakov sa vzdávalo na ukrajinskom území. A teraz, po tomto všetkom, keď Ukrajinci vidia, čo sa dialo na týchto obsadených územiach dočasne okupovaných Rusmi alebo obliehaných Rusmi, tak podľa mňa sa dosť veľa ruských vojakov už boli vzdať. Pretože tí Ukrajinci sú už nenaladení tak priaznivo voči ním ako predtým. A už ich neberú len ako také nevedomé a možno nie celkom dobrovoľne spolupracujúce súčiastky tej mašinérie. Čiže ruskí velitelia doslova podľa mňa podporujú a vydávajú rozkazy na takéto niečo, aby zabránili tomu, aby sa ich ľudia vzdávali. Takže toto som vlastne chcela povedať. Okay. A ty sa pýtal na tú druhú svetovú vojnu? No, tak okay, to som
0: tak spomenul. Nemusíme.
5: Dobre, ok.
0: No, dobre, Martin a potom Šimón.
4: A to je zaujímavé, že ja so všetkými tromi, čo ste predtým k tomuto hovorili, veľmi súhlasím a zároveň nesúhlasím, s každým jedným zvlášť. A keďže ten súhlas je s tým, čo ste hovorili, tak budem hovoriť o tom nesúhlase. To neznamená, že ten nesúhlas je taký výrazný. K tomu, čo hovorili Juraj, je, že to není tak, že od... V druhej svetovej vojne sme to nezažili. Podľa mňa tie veci sa dejú v každej vojne, naposledy teda v juhoslovanskej vojne, v celku chorvátskej sa diali vo obrovskej miere a opakovane. Podľa mňa sa dejú všade. Na druhej strane nesúhlasím s tým, čo hovorí Jeňo, že príklad toho je bombardovanie drážďan, lebo to je tá bežná chyba, ktorú robíme, že keď bombardujú jedni strašne a keď bombardujú druhý strašne, že to je podobné. No nie je. Rusi bombardujú krajinu, ktorá absolútne ničím nevyprovokovala tú vojnu. Spojenci bombardovali Drážďany v záujme ukončenia rýchleho tej vojny, demonstrácie tej prevahy a toho, že čo sú schopní robiť. Druhá vec je, že Hitler nie je scho- nebol schopný sa vzdať až teda, kým neprišli si poňho do Berlína. A tretia vec, že ja si myslím, že... Je trošku príliš príkre označenie dnes ešte, ešte zatiaľ Ruska za ríšu zla. Úplne súhlasím s tým Reganovým označením, bolo to komunistické zlo, ktoré zotročilo veľké množstvo štátov, držalo ich pod tou čižmou vojenskou. Dnes si myslím, že Rusko sa chce, nie cel Rusko, ale vedenie Ruske chce, aby sa to stalo tým, čo mu hovoríme ríša zla. A tí občania tomu po tisíckach až desiatkach tisíc protestujú, ale to je v 130 či 140 miliónovom národe, nie je až tak veľa, ale treba si uvedomiť, že tam sú aj takíto ľudia. To, že či sú zodpovední za Putina alebo nie, to je strašne ťažká otázka, lebo oni s tým nemohli nič spraviť. Časť z nich toho Putina volí, tak ako u nás volili ľudia Mečiara alebo Fica a sú za to zodpovední. Proste ja by som bol opatrný s tým, či je to ríša zla, aj keď veľmi pracujú na tom, aby sa veľmi rýchlo tým stali, ale podľa mňa ešte pred mesiacom a pol boli inou ríšou, než sú dnes. Dnes sú k tomu oveľa, oveľa bližšie, ale to sa nem, to. To sú strašne silné slova. Nemôžeme za mesiac a pol povedať, že už je to ríša zla. Keď vidíme to, čo robí jeden človek, jeho okolie a armáda, ktorá je skorumpovaná a vedená do veľkej miery blbmi. To je podľa mňa už evidentné, ktorí vydávajú aj takéto rozkazy.
0: Dobre, Šimon, potom Tomáš a potom Juraj
4: tvoja pôvodná otázka
1: teda je parafrázou na výrok amerického prezidenta Ronalda Reagana, či je Rusko alebo sovietský zväz, bol krajinou zla. Martin, môžeš veľmi správne hovoriť, že za mesiac a pol sa nedá povedať, či je Rusko krajinou zla. Nedá. Za 105 rokov je to niečo jednoduchšie. Pre mňa je minimálne od bolševickej revolúcie, ktorá bola pred 105 rokmi Rusko-Mordorom, Minimálne od bolševickej revolúcie, súčasný fašistický režim v Kremlí pácha vojnové zločiny ako na bežiacom páse, i preto, že je to prírodzené. Rusko sovietský zväz neuznáva hodnotu ľudského života a jeho posvetnosť je pre vedenie Ruska už dekády, ak nie storočia, úplnou ilúziou. Pre Vladimira Putina a iných vojnových zločincov je genocída páchaná na, na Ukrajine súčasťou ich perfidnej taktiky, ako vyhrať v tejto vojne. Masové popravy obyvateľov Ukrajiny nám pripomínajú, že s Ruskom sa nedá vyjednávať nedá, musí byť porozené, dokonca potupené a izolované do budúcnosti, ktorá už bude ale súčasťou 22. storočia. A ešte by som rád pripomenul spôsob na moje vety k tomuto. Dneska je u 8.4.2022. Pred deviatimi rokmi umrela Baronka Margarita Tečerová, že tento podkaz by mal byť z mojej strany aj, aj nejakým holdom tejto vzácnej dáme ktorá spoločne s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom po, uh, pomohla zvaliť túto železnú oponu a poraziť Mordor aspoň v prvom A Ešte je to jednovýročne. Možno to zdámlivo nesúvisí, ale prečítam jeden status. To je z minulého roku 2021. Dnes sa v Moskve stretnem s Kirilom Dmitrievom CEO Russian Direct Investment Fund, Ruský fond pre priame investície, pod ktorého priamo spada výrobca vakcíny Sputnik 5 Gamalea, s ktorým som celý kontakt na 2 milióny vakcín dohodol. Spomeňme si v tento deň, kto minulý rok sa poduizoval a sympatizoval s výrobcom vakcíny Sputnik 5 ešte minulý rok.
0: A na teba chce reagovať Martin a potom teda Tomáš.
4: Znova ja vo veľkej miere súhlasím s tým, čo povedal Šimon, ale zároveň je to výborný príklad toho, že treba byť opatrný v týchto úvahách, akože 105 rokov je Sovietský zväz Mordor, ale z toho 85 je aj Ukrajina Mordor. Čiže aj Ukrajina je rýša zlá dnes, ja netvrdím, že to si povedal, alebo že to si mal namysliť. Ja len hovorím, že úvahy, ktoré vyzerajú veľmi presvedčivo, nemusia byť až také bezchybné, keď sa na ne človek pozrie. To, to, to znamená, že, že Rusko bolo inou ríšou zla do roku 90, inou ríšou zla od roku 90 do roku 2022 a inou ríšou sa stáva za posledný mesiac a pol ja len vravím, Dnes nemyslím si, že je to nejaká strašná chyba, keď sa nazve Ríšov zla, ale vyzýval by som k drobnej opatrnosti, na ktorú už za chvíľu možno nebude dôvod. Akože tí Rusi naozaj robia veľmi rýchlo a veľmi veľa preto, aby si to znova zaslúžili to označenie.
0: Dobre, Tomáš a potom Štefan ako zvyčajne nakoniec.
6: OK, po A. Ďakujem, všimol že si spomenul pamiatku Megitáčerovej, to by si zaslúžilo aj obširnejšiu tému, ale teraz najskôr krátko k tomu charakteru ruského režimu súčasného, potom dve, tri vety k tej druhej svetovej vojne a ešte aj k tým civilným stratám ako takým na Ukrajine. Takže po A, ruský režim, ako ho tu máme dnes, má za sebou istý vývoj, ale dnes a nie som jediný, si dovolím povedať, že je to istý druh fašizmu. Je to režim, ktorý vykazuje fenomenálne znaky fašizmu. Normálne toto slovo používam opatrne z toho dôvodu, že je strašne nadužívané, vágne používané, zneužívané, podobne ako prirovnania k Hitlerovi. Nemyslím tým samozrejme, že Rusko je tretia ríša, to, to nestotožujem, ale je to druh fašizmu, Vymenovávanie tých jednotlivých, jednotlivých čert si nechám na inokedy, ale myslím, že zhruba vieme, o akú kombináciu ide. Pokiaľ ide o tie morálne zlyhania demokracií v rôznych vojnách, napríklad sa o tom hovorí aj v súvislosti s kobercovým bombardovaním Drážďan, Hamburgu, alebo japonských miest zo strany západných spojencov, zo strany Ameriky, na Japonsku a tak ďalej. Konec koncov aj bombardovanie Hirošimi a Nagasaki do toho patrí. Nuž. Ja som síce dlhodobo toho názoru, že išlo o istý druh morálneho zlyhania, ale nie je to celkom dobre porovnateľné morálne zlyhanie s morálnymi zlyhaniami plánovitej genocídy páchanej totalitnými režimami, to poprvé. Po druhé, nezabudnime, že... Napriek tomu, čo sa dialo v druhej svetovej vojne, ktorá bola krá, dlhá a krutá vojna a pokusy ukončiť ju boli, nemali moc na výber v metódách, aj vzhľadom na to, ako sa správal nepriateľ, tak nezabudnime, že ani, ani Churchill, ani Roosevelt, ani velitelia strategického letectva, treba až Curtis LeMay, alebo, alebo bombardiak Harris, nezačali túto vojnu. To je tiež dôležitý rozdiel. No a pokiaľ ide dnes o Ukrajinu a civilné masakre civilného obyvateľstva, k tomu sa dá povedať viac, ale okrem iného ma to núti pripomenúť, že toto je ďalšie, ďalšia facka tej pokryteckej falošnej argumentácii, ktorá hovorí, ne, neposielajme zbrane Ukrajincom lebo tým podnecujeme vojnu. Keby sme tam včas poslali viac zbraní, viac zariadenia z kapací, ktoré máme k dispozícii, je na mieste domnievať sa so značnou mierou pravdepodobnosti, že by pri najmenšom niektorým civilným stratám bolo zabránené. čo som ešte chcel, ale teraz, teraz mi vypadlo.
7: Nevadí, tak Štepán. Dve poznámky k tomu. Jedna k tým drážam a Hirošime Nagasaki a druhá k samotnému Rusku. To je, to je veľmi zaujímavý problém a není taký jednoduchý. Samozrejme, to prvé, čo treba povedať, je, že keď niekto vyvolá vojnu a spôsobuje umieranie miliónov ľudí, tak odveta, alebo teda akcia proti takémuto agresorovi si vždy vyžiada civilné obete tých, ktorí e, tú vojnu vyvolali. A nie je to to isté. Nie je to to isté, že keď vyvoláva vojnu akože nevyprovokovanú a zabíja civilistov, nie je to isté ako keď sa niekto bráni a potom toho agresora chce zatlačiť a tiež zabije civilistov. Nie je to tá istá situácia. K tomu treba povedať, že tá Hiroshima Nagasaki, o tom tom je more kníh, že či to malo tak byť, alebo nemalo tak byť. Ale také tie jednoduché počty sú, že keby tu tie bomby na na Japonsko-Američania nezhodili, kde naozaj zomrelo veľa civilistov, detí, milencov, starcov, neviem, tehotných žien, že keby to neurobili, tak v Japonsku bola taká mentalita, že oni nikdy neprehrajú, že oni sa nikdy nevzdajú a že a sú nejaké odhady, že by zomreli milióny vojakov na oboch stranách, kým by sa ten konflikt skončil víťazstvom západu. Ale milióny ľudí by zomrelo a to rozhodnutie vtedy zodpovedných prezidentov alebo teda generálov je strašne ťažké v tej situácii, že tak si to troška predstavme, že sme v situácii, že... Môžem rozhodnúť o zhodení bom, atomových bomb na, na dve mesta, čím tam zomre veľa, veľa, veľa nevinných ľudí, detí a tak. Ale keď to neurobím, tak zomrie milióny ľudí na oboch stranách. Čo urobím? Takže život miliónov vojakov, mladých mužov je cenný. To nie je tak, že vojak... vojak môže... no, nie, odhady sú, že milióny. By to boli. Pri obsadzovaní no, to je jedno, to je jedno, Bolo. A, a, a to je ťažké rozhodnutie, že, že a, a teda Američania sa rozhodli tak, ako sa rozhodli, polka sveta ich za to nenávidí, ale podľa mňa tam treba uvažovať o tom, že, čo by, že keby sa to nestalo, čo iné by sa stalo. A to nie je tak, že keby sa to nestalo, tak by bol mier. To je tak, že keby sa to nestalo, tak by dlhšie trvala vojna s mnohými mŕtvými. Čiže e, nechcel by som byť v koži ľudí, ktorí o tom rozhodujú, ale keď sa na to pozeráme a sme povedzme aj morálne rozhorčení, že ako mohli chodiť na drážď, ani toľko bomba na japonské mesta, tak, tak e, to morálne rozhorčenie by malo byť trocha tlmené tým, že a čo by sme my iné urobili? Že teda by sme to neurobili a predlžili by sme vojnu a, a zomrelo by mnoho, mnoho iných ľudí. Není to také jednoduché. Ja, ja v tomto som skôr na strane. Američanov, hoci si uvedomujem, že je to strašne ťažká, aj morálne ťažká vec. K tomu Rusku, tam je tá vec, ja som teraz pozeral na YouTube viacero rozhovorov všelijakých Rusov, ktorí to obhajujú a veľmi zaujímavý je ten ich ideológ, Dugin, o ktorom sa hovorí, že, že on hovorí to, čo si Putin myslí, ale nehovorí. A to je, preto je to zaujímavé počúvať. A, a on hovorí, to je až také dých, dých vyražajúce, ale treba to si to vypočuť. On hovorí, že z hľadiska Ruska, že oni, čo robia, je to, že Amerika už nebude bos sveta, budú viacerí bosovia, jedným z nich budú oni, Rusi. A Ukrajina, Gruzínsko a všetky ďalšie veci sú len prejavom tohto, že, že Rusko nechce byť druhej triedy, krajina, ale chce byť znova jedným z pólov sveta. On to tam rovno takto hovorí. Čiže tam nehovorí to, že že tá vojna je, že Rusko sa cíti ohrozené tým, že by sa rozširovalo NATO, alebo že na Ukrajine sú nacisti, alebo že tam treba demilitarizovať, alebo čokoľvek. On proste hovorí, že Rusko sa rozhodlo, že bude zase veľké. A, a, A cestou k tomu je akýkoľvek prostriedok, napríklad vojna na Ukrajine. No, tak takto videné, keď to takto vidia samotní Rusy, že obyvateľstvo, tak znova, že keď žijem v tom, že môj štát má byť veľký a že to je jeho jediný zmysel existencie, teda nie, že tam má byť dobrá technológia, dobrý život, neviem, dobrá životná úroveň, ale že byť veľký, čím väčší, keď v tomto žijem a keď mi potom, keď mi potom líder povie, že no tak ja to idem uskutočniť, a ja s tým súhlasím, tak z môjho hľadiska vlastne, vlastne robím dobre pre svoju krajinu, chcem, aby bola veľká. A to je tá ťažkosť pre, pre Rusov, že ako sa dá vôbec vymaniť z tejto mentality, ktorú majú celoživotne desiatky, stovky rokov. Že to je ako, že ja celoživotne som slovanista, a teraz sa mám z toho vymaniť a povedať, že Slovan je zlý, drž interu. No tak, ako? Však to je moja súčasť, že, že no, to je taký komický príklad, ale to, niečo to hovorí, že, že, že tí, tí Rusi, ten dugin na to všetko, čo z nášho hľadiska to sa to zdá, že šialené, že čo im šibe, že zabijajú tam ľudí a tak, že čo, to sú Mordor, čo sú oni za čo? Ale z ich hľadiska, keď sa troška do toho vcítime, čo není vždy dobrá vec, ale niekedy je dobrá na chvíľku sa do toho vcítiť, čo to vlastne oni robia a prečo to robia, tak tak oni to robia zo zlej motivácie. Proste, že majú zlú motiváciu, ale oni si o nie myslia, že je dobrá. Tak ako my si myslíme o našej motivácii, že je dobrá. No, čiže e, to, čo by pomohlo, je, keby sa podarilo zmeniť hlbokú vnútornú motiváciu Rusov žiť. <laughs> že prečo žijú? No, a teraz, že ako sa, toto dá, ako sa toto dá? A v tomto sa obávam, že sa to dá len tak, že by strašne prehrali, že, že by tak prehrali, že by im iní nadiktovali učebnice, že by im iní nadiktovali, že ja neviem, že kdo má byť minister zahraničných vecí, kto majú byť vojaci, tí by boli vychovaní inde, <tíždia> a tak generália. tak. Lenže toto sa dá urobiť v situácii, v druhej svetovej vojne sa to dalo urobiť, že Nemci prehrali a boli, boli akože zvonka, tam boli nielen ekonomická pomoc, ale aj morálna pomoc, ale aj učebnicová pomoc, ale aj geopolitická pomoc, akákoľvek. No, dnes e, e, Nemecko nemalo jadrové zbranie, Rusko má jadrové zbranie, čiže toto sa dá, toto sa asi nedá takto urobiť, ako to bolo v druhej svetovej vojne, lebo dá sa ísť iba poťaľ, že, že kým Rusi nepoužijú jadrové zbranie, a kedy oni použili jadrové zbranie? No keby mali prehrať na svojom území. Myslím, že to tak aj povedali, že my by sme, ten Peskov povedal, že my sme použili jadrovú zbraň v prípade, keby bola ohrozená existencia Ruska. No existencia Ruska je ohrozená kedy? Vtedy, keby bolo okupované. To je v preklade. Čiže, čiže skoro, skoro je to neriešiteľná situácia, že táto mentalita byť veľký a za akúkoľvek cenu aj za cenu zabíjania okolitých ľudí z okolitých krajín a zaberania okolitých území, že táto mentalita sa dá zmeniť strašnou prehrou, ale tá prehra, v zmysle kapitulácie, pri jadrových zbraniach nie je celkom možná. Tak akože, ľudským rozumom je to neriešiteľná situácia. ale zase ja dôverujem v to, že v dejinách sa dejú také veci, ktoré sú nepredvídateľné, nepredvídané, a že sa to nejak inak môže vyriešiť. Ale to, že sa to vyriešiť musí, je úplne že zrejme, že toto neskončí tak, že. že Vlastne, sa tu, že vlastne veci tak utíchnu To tak nie je už, že keď Rusi toto začali, z toho sa nedá vycúvať, že vlastne nič, tak poďme naspäť ro, ro, obchodovať a tak, to, toto sa nedá, čiže e, je to ťaživá vec. Ja mám už len
0: jednu vec a opäť je to mail nášho čitateľa a ja som si istý, že my na to nevieme odpovedať, ale keďže nám ten čitateľ napísal a ten poslucháč napísal ten mail, tak ja ho prečítam a skúste mi niekto na to odpovedať, aj keď viem, že asi nebudete vedieť. Dobrý deň, pán Korda. Rád by som prispel do zoznamu otázok pre reláciu týždeň s týždňom. Môžu podľa vás Ukrajinci oslobodiť Krym? Poznámka, ja osobne verím, že áno. S pozdravom, Tomáš. No tak veríte, povedzte mi len áno, nie.
6: Ak môžem, v tejto chvíli si to viem ťažko predstaviť. Skôr, skôr sa obávam, že Krím bude jeden z tých neurologických bodov dlhodobého studeného konfliktu. Nehovorím o tom, čo by som si prejal, hovorím o tom, ako sa mi to
4: teraz v perspektíve javí. Ja si myslím, že nie je možné ukončiť tento konflikt, akože, že, že nechať ho v nejakom stave, že už to nie je ten konflikt bez toho, aby sa Krím vrátil Ukrajine. Čiže ja na rozdiel od Sulíka si myslím, že Rusi raz Krým Ukrajine musia vrátiť. Inak je, do, 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 dokedy sa to, ale dokedy sa to nestane, tak je tu studená vojna, ekonomická vojna a k tomu, čo Štefan vravel, že na to, aby sa Rusko zmenilo, by muselo prehrať tak, ako prehralo Nemecko a tak prehrať kvôli jadrovým zbraniam nemôže. S tým absolútne súhlasím. Istú nádej, ale to, nie, to nehovorím ako, že, že takto si myslím, že sa to stane, alebo že je to realistický scenár. ale viem si ho predstaviť a nevidím, že je stopercentne nerealistický. Je toto ak bude pokračovať ekonomická vojna. Ak bude pokračovať, ak dokážeme vydržať, ak dokážeme rozumieť tomu, že kým sa Krym nevráti a všet, celé hranice, tak ako boli v Budapešti dohodnuté, kým sa to nevráti, trvá studená vojna, ktorá zo strany Západu má byť strašná, strašná ekonomická vojna, tak tie Rusy musia ísť dolu a dolu a dolu a podmienka bude, kým tam nebudete mať takú politickú reprezentáciu, ktorá zorganizuje referendum a v tom referende sa rozhodnete, že prijímate niečo ako maršalov plán, alebo nie, pokiaľ to neurobíte, tak sa neskončí táto ekonomická vojna. Netvrdím, že to je realistický scenár, hovorím len dosť nesmelo, že nevidím úplne jasne, že je totálne nerealistický, pričom úplne súhlasím s so Štefanom, že to, čo, že nemecký scenár je tam neuskutočnitelný ktorý sa ukázal veľmi úspešný.
0: Simon a potom Marina.
1: Odpovedná čítateľovú otázku je, Ukrajina samotná? Nie. Ukrajina s absolútnou podporou Západu, čo veľmi dobre vyjadril Martin, áno, je to možná. A ešte posledná vec, tá ekonomická vojna má byť tak silná, že Nokia 3310 bude v Rusku najmodernejší telefon, ktorý sa tam dostane.
0: Dobre, uh, Mareňka?
5: So všetkým súhlasím a teda keby to malo byť tak, že Ukrajina získa naspäť Krym, ktorý jej právom patrí, tak aby sa toto stalo, musí nastať nielen strašná ekonomická vojna, ale musí nastať aj niečo ako nové preteky v zbrojení. Na toto nezabúdajme. Západ bude musieť neuveriteľným spôsobom zmodernizovať svoje ozbrojené sily, svoje zbranie, Všetko, čím bude vytvárať na Rusko doslova, že fyzický tlak, nebude môcť už nikdy západ ustúpiť a cudnúť ani o krok. Tento tlak bude musieť byť neprerušený. A potom ja vkladám nádej ešte aj do takej veci, ktorá sa tu nespomenula, a to je rozvoj technológií. Tak ako v iných oblastiach my ešte nevieme, čo o 5 rokov bude možné, tak to nevieme ani vo vojenstve. A rozvoj technológií možno umožní také veci, že napokon bude možná tá vojenská poražka Ruská i napriek tým jadrovým zbraniam.
0: Dobre, Tomáš a potom Mar, Mar, Martin, ale chcem povedať, že ja som čakal, že to bude že trvať celé táto diskusia sekundu a vidím, že ste sa rozhovorili. Dobre, tak Tomáš, Martin.
6: Dobre, ja tiež te, som si všimol, že sme sa dostali od otázky Rímu, na ktorú som sa ja snažil odpovedať krátko k otázke vízie budúcej studenej vojny alebo nadchádzajúcej. Ale v tejto, v tejto súvislosti pripomínam niečo, čo nás učí ruská lekcia. Jednak to, že, že liberálna demokratická konštitúcia sa nedá ustanoviť púhym vyhlásením. Že ono, je to, ono to má vždy nejaké predpolitické, kultúrne, spoločenské podmienky, veľmi zložité a dlhodobo sa vyvíjajúce. No a pokiaľ ide o ďalšiu stránku tej ruskej lekcie, istý revolučný... Zlom sme tu už zažili a to bol pád bolševického režimu, to bol pád komunizmu, to bol pád samotného Gorbačova, ktorému sa jeho pokusy o liberalizujúce reformy vymkli z rúk a následný rozpad sovietského zväzu. Ale bol tým zase odštartovaný vývoj, ktorý skončil tam, kde sme dnes v konečnom dôsledku, teda u režimu, ktorý som si dovolil označiť za fašistický v istých, v istých ohľadoch. A tomuto režimu, keď sa pozeráme dnes spätne, napríklad na obdobie Jelcina, tak sa to môže, môže javiť ako druh Weimarskej republiky na, na ruský spôsob. V každom prípade, ak chceme nejakým spôsobom docieliť stav, že sa z Ruska stane konštitučná demokracia v znesiteľnej miere, v zrozumiteľnom, v praktikovateľnom slova zmysle, tak máme pred sebou okrem iného aj veľmi pozorné štúdium toho, čo sa vlastne dialo za perestrojky, ako prišlo k pádu e, sovietského režimu a čo všetko sa opomenulo po tomto páde, a aké chyby sa urobili aj v koncepcii podporovania alebo prístupu k rodiacej sa vtedy sa rodiacej rodiacím prvkom ruskej demokracie, trhovej ekonomiky, k privatizácii a k podobným veciam? Toto je samo o sebe veľmi veľmi dôležitý okruh
4: problémov.
0: No, dobre, Martin, a potom ak bude chcieť, tak Štepán samozrejme.
4: Mne sa veľmi páčilo to, čo Marina povedala, že, že, že naozaj akože ak sa tá vojna potiahne minimálne tá na roky, ale asi možno aj tá horúca, tak je možné, že tie technológie priniesú nejaký nový zvrat, prevrat a teda 100% je na našej strane a nie na ruskej, najmä pri tých sankciách. A ešte jednu vec som chcel povedať, trošku to tiež u Mariny zaznelo, že že dobre, že keď my musíme vytrvať, my Západ, musíme vytrvať nielen v pomoci Ukrajine v tej vojne, v ktorej sa strieľa, ale v strašnom ekonomickom tlaku na Rusov. Musíme ho stupňovať a musíme v ňom vydržať. OK, to znamená, že my sa budeme mať horšie, nebudeme mať ruský plyn, budeme mať iný, drahší. Bude drahšie teplo, bude drahšia výroba, bude treba zbrojiť to, čo ide na zbrojenie, čo je čo je rakéta, ktorá sa vystrelí a je po nej a na druhej strane niečo zničí a je potom, akože vojna znamená len a len ničenie namiesto toho, aby sme tie statky vyrábali, budeme sa mať horšie. Ale ja hovorím však chvala Bohu, že sa budeme mať horšie. To tí Ukrajinci sa majú ako? A to je ich vojna alebo naša vojna? To je minimum, čo môžeme spraviť, že sa budeme mať oveľa horšie. A každý, kto si to nežel, aby sa mal
7: hámbiť. Teda. K tej otázke, teraz sa deje na vojnovom poli to, že ruská armáda preskupuje svoje sily a teda premiesňuje sa do Luhanskej a Doneckej oblasti v tom zmysle, že ich chce ovládnuť nielen tie, tie doteraz okupované časti, alebo teda samozvané časti, ale celé, celý, celú tú Donecku a Luhanskú oblasť. Čiže v tejto situácii ide Ukrajine skôr o to, aby aspoň časť Luhanskej a doneckej oblasti obhájila, alebo aby tento útok nejak ustála, aby nezobrali Rusy celé tie územia, ale iba časti tých území. Čiže v tejto situácii hovoriť, že o, návra- o, o dobití Krymu ukrajinskou armádou je nerealistické. Teraz ide o iné veci. E, a, aj, a aj keby ustáli časť tých území, alebo v, 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 v dokonalom prípade, celé tie územia Luhanska a Donetská, tak Krím Rusko považuje teraz za súčasť svojho štátu, čiže ísť na Krym je akože z hľadiska Rusov ísť na ich územie v tejto chvíli. Čiže to je v tejto situácii ísť proti silnejšej krajine je strašne ťažké, že, že skôr si myslím, že ten Krím, ja si myslím, že Krým sa Ukrajine vráti, ale že to bude trvať možno desiatky rokov, že to nebude Nemyslím si, že to takto zostane navždy, lebo to by, to by bola do, do očí nespravodlivosť, ktorá niekedy trvá na svete 10 a možno aj storočie, ale skôr alebo neskôr sa tá nespravodlivosť napraví. V tomto som ja optimista, že nakoniec sa ten krim... Uh, Ukrajine vráti. A ešte jednu malú poznámku. V tejto chvíli, keď sa tu rozprávame, tak slovenský premiér Hegel je v Kieve a to je, že veľmi dobrá správa. Napriek tomu, že to malo byť už pred mesiacom, alebo kedy, napriek tomu, že vtedy zaváhal, tak samotný fakt, že predseda slovenskej vlády je s predsedničkou Európskej komisie a s ministrom zahraničných vecí Európskej únie na území Kieva a rozpráva sa so Zelenským, je, že je že úplne potešiteľný fakt toho, že slovenská vláda stojí na správnej strane dejín a to nie je na Slovensku len taká samozrejmosť. Ďakujem vám
0: všetkým, že ste vydržali až doteraz. Ak chcete, aby sme tu hovorili o niečom, čo vás zaujíma, na čo potrebujete poznať naše názory, tak mi píšte na mail korda-zavináč Teda ešte raz korda-zavináč som. Prajem pokojný víkend a Ukrajine veľa šťastia a síl pri obrane pred ruskými agresormi. Do počutia.